0: Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Zumeder und Oliver Brunner.
1: So, Weihnachten ist vorbei, waren wunderschöne Tage. Und was wir allerdings jetzt auch machen, ist, ich muss euch eine Geschichte erzählen, Burschen. Oh, raus. Um, und zwar, ihr, ihr kennt ja meine, unter Anführungszeichen, Krankheit, dass ich jedes Mal, wenn ich zu faul zum Kochen bin oder einfach keinen Bock auf Einkaufen habe, um, Essen bestelle. Du meinst unter der Woche? Unter dem Wochenende. <lacht> <lacht> um, genau, und was mir passiert ist, ist so ziemlich der Gipfel, was Bitter betrifft. Und zwar kennt du das du bist am Abend daheim denkst du so also, ja um 8 Uhr am Abend so boah, bin ich hungrig ich habe heute halt original zwei Semmeln gegessen und das am Vormittag und du bist einfach ja knapp vom Hunger tot unter Anführungszeichen und bestellst dir eine Pizza denkst du so also, ah oh, Pizza mega gut extra nur Spezialauflagen drauf bestellst es beim Yam klassisch letzte Bestellung Bestellung wiederholen ja passt Bestellung ist raus Zahlen gleich direkt bei PayPal, dann ist es erledigt. Und dann ist ja mehr oder weniger immer so fast eine Zeit, der eine Stunde. So dreiviertel Stunde bis Stunde. Und da, das ist normal immer für gewöhnlich die längste dreiviertel Stunde des Tages. Und um, glaube ich, kurz nach 20 Uhr habe ich bestellt und wart und wart. Und irgendwie ist dann so 21 Uhr, denke ich mir so, ja, jetzt könnte schon langsam kommen eben bei einer Runde TFT und so, ja, irgendwie die Runde super spannend gewesen, nicht dran gedacht. Dann war es 22.35 Uhr und ich habe mir gedacht, so, hey, ich weiß nicht, fahrt ihr über Russland oder wo ist meine verdammte Pizza? Schau nach, Gerf Jam, war ready to reload und, und mich voll zu beschweren. Und sage ich so, ja, ihre Bestellung wurde mehr oder weniger übermittelt. Ich sage, ja gut, davon habe ich nichts, wo ist meine Pizza? Check die E-Mails und bin draufgekommen, dass das Restaurant am Freitag geschlossen hat. So, und jetzt könnt ihr mal raten, wer am Samstag um 12.30 Uhr eine Pizza bekommen hat. Nein. Ja, es war super bitter und mit der, mit der Anekdote aus meinem Leben starten wir in die neue Podcast-Folge von uns. Und zwar sitze ich wieder am Tisch mit dem wunderbaren Olli und mit dem großartigen Christoph. Dankeschön. Leute, was gibt's Neues? Wie war bei euch Weihnachten? Wie hat die Pizza geschmeckt? Das ist mal die erste Frage. Ja, die
2: <lacht> ich muss sagen, ich bin fucking triggert. Ich möchte mir euch über was reden. Ja. Ich, war jetzt, ich bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren jetzt in einem Fitnesscenter und ich bin nicht in ungefähr einem billigen Fitnesscenter. Ich war lange Zeit mit dir, Bernd, zusammen im McFit, yep. wollte aber McFit und Fit-In und die ganzen Counter dodgen und habe das nächste Fitnesscenter gegeben, was bei mir dann heim ist. Ja, und gehe in ein Fitnesscenter, wo ich gemütlich 110 Euro im, im, im Monat sozusagen hinblätter und da warte ich halt, dass das irgendwie schön ist und das war es jetzt auch für lange Zeit. Und in letzter Zeit, ja, gibt es so tolle Leute dort, so richtige Assis, wie man es kennt, ja? so, 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 so richtig scheiß Assis, die ihre ganzen Gewichte oben lassen auf den, auf den äh, Geräten, auf den Squat Racks, die Squadrecks stehen lassen mit 100, 100 Kilo draufgeladen. Dann haben sie eingeführt, keine Ahnung, welcher Idiot, auf das draufgekommen ist. Kalk. Neben die Deadlift, ähm, neben die Deadlift-Station sozusagen zu stellen. Oh Gott. Damit die Hände halt nicht rutschen. Das Coole ist, die Leute zahlen den Kalk überall hin. Das heißt, der ganze Kalk, der ganze Boden ist voll mit Kalk. Die Deadlift-Station ist komplett verkalkt im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist einfach nur eine Verarsche. Ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin <lacht> kurz davor, den absolut österreichischen Move zu tun und eine böse E-Mail zu schicken.
1: Oder auf Facebook eine böse
0: Bewertung schreiben. Na, so, weit, so weit bin ich noch nicht. So weit uh, bin ich noch nicht. Vielleicht Aber schaffst du es ja zu deinem Wurscht tweet Kennst so, du den noch? Diesen,
1: das ja, war, ja, ja, das war ein Kollege von mir. Fix.
0: Ich weiß.
2: Ja, ist saugut. So um, nein, also ich, ich muss sagen, es, es hat mich so aufgeregt heute. Komm, wir, wir sitzen jetzt am Abend zusammen und ich komme gerade direkt vom Training. Und wieder, so ein, wieder derselbe Dude. Es gibt so drei, vier so Dudes, ja. die einfach sich nicht verhalten können in diesem Fitnesscenter. Lasst sein Handtuch auf der... Um, auf der uh, Barbell Bench, sozusagen einfach liegen, also auf der, auf der Langhantelbank. Ähm, Langhantelbank, einfach liegen. Ich denke mir so Na gut, der wird noch ein bisschen machen. Ähm, warte auf diese, auf die, auf diese Bank. Ähm, steh, er steht auf, <lacht> geht zu einem anderen Tru drüber, fangt dann zum Quatschen. Nach sechs Minuten wird eine andere Bank frei und ich denke mir, okay, na gut, na. manche Leute gibt's halt, die reden während den Sätzen, bla bla bla. Geht der Wichser zurück zu seiner Bank, nimmt sein Handtuch und geht. <lacht> Räumt seine Gewichter nicht ab, lass dort 70 Kilo auf jeder Seite her, und der ist auch eine, eine Kante, muss man dazu sagen. Und der
0: genau da setzt das Fitnesscenter an. Die engagieren diese Leute, damit du sie übertrainierst und sie dann einfach im Lockerroom komplett verprügeln kannst.
1: Nein, ich glaube eher, dass das so Angewohnheit ist: kennst du diese, diese deutschen Touristen, die an Seen oder an Strände fahren, in den Urlaub einmal im Jahr und dann um was sind halb sechs in der Früh aufstehen? dass sie am Strand gehen, mit dem Handtuch ihre Revier ja, markieren genau so einer und ist dann das. wieder weiterschlafen gehen, gemütlich frühstücken. Der ganze Strand ist voller Handtücher, aber kein einziger Mensch dort. Das ist ähnlich. Also wer auch immer, solltest du, und du weißt, wer du bist, genau diesen du. Podcast hören,
2: dann habe ich eine Nachricht für dich. Fick dich.
0: Ja, der Chris hat übrigens blonde Haare.
2: <lacht> 35 Kilo. Ich bin getriggert von dem, ohne Scheiße. Das ist so nervig. Aber das ist einfach so nervig. Es einfach so
0: nervig. Es gibt einfach so verdammte Scheiß-Assis, ja. die einem so exakt am Nerv gehen können. Wollen wir über Bluetooth-Boxen
2: reden? Ganz kurz. Wollen wir über Bluetooth-Boxen reden? Ich glaube, das ist das nächste, wo ich mich aufregen könnte.
1: Apropos Bluetooth-Boxen. Ich war letztens auf einer, auf einer mehr oder weniger Geburtstags-, und Anführungszeichen Weihnachtsfeier. Um, und zwar die Yvonne hat Geburtstag gehabt, mhm. um, die ja auch begnadet, dass da eine Elephants-Podcast-Hörerin ist. Miss Madhead. Richtig genau. Richtig. Ähm, was das Spannende dran war, ist, ähm, ja mehr oder weniger, ich habe irgendwie mal Bankomatkarten verlegt gehabt und war dann mit dem Gabriel unterwegs und ja haben Geld abgehoben und gehen zurück, ähm, mehr oder weniger zur Bar. Wir waren im ersten Bezirk irgendwo und das wirklich witzig an der ganzen Geschichte ist, genau, genau das mit Bluetooth-Boxen, um, wir spazieren ganz entspannt, haben super gemütliches Gespräch gehabt über ein e sport summit was man da machen nächstes Jahr etc. Kommen uns zwar so wirklich, jetzt so über den Daumen geschätzt, 14, 15. Um, beide mit Zigaretten in der Hand, beide mit einer Dose Bier in der Hand. Um, zwei, zwei Mädchen, die sage auf die Optik nicht wirklich Wert gelegt haben. <lacht> und um, Stichwort Flavor Flav, der hat also eine Ikea-Uhr umgehend gehabt und die hat eine Bluetooth-Box wirklich so als Halskette getragen, wo übertrieben penetrant lauter Drum and Bass und ich mag Drum and Bass eigentlich den melodischen, aber so ein Hardcore Crazy einfach Schub Drum and Bass gespielt hat. Nein, ich mir auch gedacht so, ja, die sind Jungen, die wissen es ja nicht besser. Die sind einfach dumm, da kann man nichts sagen. sind
2: <lacht> dumm, die wissen nicht besser. Ja. Werden wir alt? Wir ah. regen uns über Leute auf, die ihre Handtücher nicht und Leute auf, die Musik machen öffentlich. Werden wir alt? Nein. Wir oder, oder, oder sind Leute einfach nur dumm? Also, das ist, das Oli, du hast noch wenig dazu gesagt. Ich überlege gerade, wie,
0: wie ich auf solche Leute rede, wie ich jünger war. Also meistens war es so, dass sie mit... mit der oh Gott, war's? wie ich jünger war, wir sind wirklich alt. <lacht> Fuck. Mhm. Nee, aber es war ja damals mit, mit Motorola... Mit, Warte mal, was war das? Motorola? Nein, was gab es danach? Das ist aufklappbare...
2: Ja, Motorola V3 war das. Nee, Dieses nee, Metallhandy, ja. Nee, nee. Sony
0: Ericsson, die hatten gute Boxen. Obsten. Ich glaube, ne, die, die Handys. Also die Handys. Die Handys. Ja, ja, die, hat, die haben die Sounddinger. Wave-Man oder genau, walk -Man richtig, Genau, richtig. Wo ja. der Ex -Man Klopf heißt, hat, ja. du extra den Knopf hattest, dass direkt in den Multimedia, also in den Media-Player kommt. Ja, das war so ein Ericsson. Es gab Aber. immer irgendwelche Spasten, die dann auf den Parkbänken gesessen sind. Und wie bei einem Fußballkäfig oder Basketball spielen und alles Mögliche. Und ich muss sagen, ich habe als, als Jugendlicher mehr darauf reagiert und habe Leute angesprochen drauf und gesagt, hab, macht das leiser als ich jetzt tue. Ich, nein, nein, ich,
2: ich bin regelmäßig einer, der in der U-Bahn die Leute anstoßt, wenn sie Kopfhörer haben und nicht mit ihren scheiß Kopfhörern umgehen können und so laut hören, dass sie alle rund um, und um zwangsbeglücken. Ich bin so jemand, der diese andere sagt, könnten sie bitte ihre Musik leiser machen? Und wenn sie nicht aufhören, dann tupfe ich ihn immer wieder an, bis er seine scheiß Musik leiser macht. Ich, ich will mich da nicht zwangsbeglücken lassen von ja. irgendeinem einem Idioten, der nicht weiß, wie man mit seinen
1: Kopfhörern umgeht. Mein Umfeld hört gute Musik, ob es will oder nicht. So ja. nach dem Motto, ja, ich fahre das. Auto.
0: Ich fahre Auto, ne? Ich bin fast die öffentlichen Verkehrsmittel.
1: Aber es gibt natürlich auch im Auto, in Autos die Leute, die so laut Musik hören, ja, das das alle und rundherum. Das bin dann und ich. Und ich laut die Musik, dass
0: ich
2: mich selber nicht singen höre. <lacht> Aber, die Leute, die,
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber die Leute fahren dann zumindest an dir vorbei. Ja. Ja? Neben denen sitzt du nicht. oder? Aber was ich schon mal schon mache, das gebe ich jetzt ganz offen und ehrlich zu, nee, weil ich bei der Abwehr stehe und so ein
0: echt geiles Lied laufe, mache ich das Fenster
1: runter. <lacht> Aber auch nur bei den Edgy-Leadern, oder? Ja, genau, solche Geschichten, wo man
0: sich denkt, okay, die muss jeder, die muss, das muss jeder geil finden. So und ich stehe also bei der Straßenbahnstation und ich sehe dann irgendwelche Jugendlichen stehen mit eben solchen Bluetooth-Boxen. Das mache ich schon. Und dann mache ich das Fenster auf und lasse runter. Und dann müssen die meinen irgendwas hören. Und manchmal singe ich auch dazu, schau sie an.
1: Habe ich schon öfters gemacht. Oh, ohne Blicht, Doch, das mache ich schon abzubrechen.
2: Barbie Girl singen. <lacht> Nein, das
1: nicht. Ah, tell you what you want, what you really want. Das ist nicht Barbie Girl. Ist ja wurscht, aber das ist ein ist ah, is, ja, Girls. One ist aber asfaltiert, wo ich sag. Das ist so ein richtiger Jam. Das ist geil. Also, hast du schon einen mal Band. ein Dance-Battle? Fix.
0: Ein Dance-Battle? Ich? Ja, weil ich, mir, Mein Gedankengang war gerade, was ist, wenn sie jetzt ihre Bluetooth boxen leiser drehen und dann quasi auf ein Dance-Battle mit mir eingehen, welche Musik cooler ist? Und ich würde das nie machen, aber hast du schon mal Dance-Battle ja. gehabt?
2: Nein. Ich hatte mal so einen Freund, der so urcooler uh, Shuffler war, er nannte sich Shuffle Shuffleholic. Ziemlich, um, <lacht> Ziemlich sicker Dude. Ziemlich sicker Dude. Wir also, haben jetzt die ja. Da fällt mir auch noch was ein. Wir waren letztens bei ja, Johannes. Ganz kurz, möchtest du dir die shuffle geschichte erzählen? <lacht> ähm,
1: ja, ich es. und zwar aus der Erzählerperspektive. Ah ja, okay, okay. Das ist die, die nicht so schmerzhaft ist. Genau, ähm, oh der Shuffle-Holic, ähm, später auch bekannt als Krypto-Holic, ah, ja. mhm. war ein sehr kreativer, <lacht> sehr kreativer Dude. <lacht> das schneiden wir aus. <lacht> nope. Nope. Nein, war, war eine ziemlich coole Zeit. Ein ziemlich cooler Dude.
2: In, in, in den Anhang werde ich einfach die Videos machen. Aber, aber, aber mit,
1: mit Dance Battle war nicht die zeigt man. Also Dance Battle war halt eher so... Ja, aber
2: erzähl kurz mal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, was, was oder wer das Synonym Shuffleholic war.
1: Ja, das war so mein alter Ego. Zu der Zeit, sage ich jetzt einmal, das war die die dunkle Zeit, wo ich nicht alle meine Hirnzellen <lacht> anstören habe, kennen alle drei. Um, das Glauben. war das war so die, das war so diese diese Hardstyle-Welle, wo halt hart extrem so. präsent war. Ja, Kroch hat mir überhaupt nicht abgehört. Nein, die waren viel zu casual. Ja, das das war so die Zeit mit neonkoppen und so weiter. Ich meine, ich habe so einen trucker head die, gehabt, einen die schwarzen. die
2: Neon-Hosenträger waren viel besser.
1: Mhm. Ja, die waren die waren <lacht> grandios Aber da hat's ja auch solche brutalen Schlaghosen gegeben mit so Reflektorband. Das ist ja, mal ja, crazy. Na, ja. ähm, aber da sind wir regelmäßig auf so so Hardstyle mehr oder weniger. Konzert kann man nicht sagen, aber so hard events gegangen. Um, aber ich weiß nicht, da war ich glaube ich 15, 16. Ja, ja. Du warst
0: in einer Crew. Nein, nein du wolltest in einer Crew. Aufnahmevideo.
1: Aufnahmevideo ist voll. Das, Die, war da, das war damals Videos, der heiße Scheiß. Aber diese das war doch Videos der Namensgeber,
0: oder? Weil du ja einen Account für diese eine Webseite machen musstest, oder habe ich das verwechselt? Ja, ich
1: glaube. Irgendwie, das war, halt so, das war halt so mehr oder weniger, wie es jetzt oder jetzt auch damals schon bei, bei Online-Games war. Man hat halt irgendwie so einen Gamer-Tag gehabt und da war halt irgendwie so ein Shuffle-Tag. So. Ja, keine Ahnung. Man merkt, ich war sehr kreativ. Mir ist nichts eingefallen. Ist dir das gerade unangenehm? Jein, jein, <lacht> sage ich jetzt einmal. Also, es war eine lustige Zeit, ich muss ja. sagen, ich habe meinen Spaß gehabt damals, wenn ich, ich jetzt darauf zurückdenke, ja, denke <lacht> ich immer noch. holy <lacht> fuck, ähm, wer war er eigentlich, Na, war lustig.
2: Also wie gesagt, solange mein vorvoriger Computer, der noch immer bei den Eltern im Keller steht, weil ich mich erinnern kann, noch nicht eingegangen ist komplett, sollte es Videos von dir noch
1: geben. Dann? Ähm, ja, die bleiben halt auf dem Computer.
2: Falls du mal irgendwann heiraten solltest, ähm, das wird auf jeden Fall abgespielt.
1: Dann, dann ich suche ich davor die... mit einem Vorschlag. Haben wir deine Eltern? <lacht> ja. Eltern. Ich hoffe,
0: du suchst in den Computer. Der, der, Luke, der Luke hat auch noch Safe Dateien, was ich weiß.
2: Nein, nein, nein. Er wollte immer welche haben und mich gefragt. Ich habe sie mir immer nicht geschickt. So, ja. Okay.
1: Um, der ist beiseite, wieder zurückzukommen aufs Dance auf Battle. <lacht> ja, okay. Um, aber es war so eine Zeit, wo wir halt, was nicht, viel fortgegangen sind, vor allem am Abend in den Clubs. Und ich muss sagen, ich bin ja jetzt noch immer, ich höre eigentlich alles an Musik. Aber beim Fortgehen habe ich halt gern so, weiß nicht, Außer so, Schlager. Ja, außer Schlager. Schlager ist, Schlager ist, glaube ich, eigentlich so die einzige Musik oder halt so völlig unkreative Radiomusik. Das zahlt mir überhaupt nicht. Aber unabhängig von dem Hip-Hop habe ich extrem gefeiert. Mhm. Und wenn dann halt irgendwie so, so geile Hip-Hop-Tracks, so weiß nicht, am Abend oder so, ja, spielst der DJ, dann und du bist halt am Dancefloor, bist schon gut drauf, bist mit einer coolen Gruppe unterwegs und alles sind irgendwie witzig, dann tanzt halt, ja, mehr oder weniger schlecht als recht, aber es macht Spaß von dem her. Und ja. Haben wir hin und wieder so sogar halber dance battles gemacht? Was ist
2: dein Move? Was ist dein Signature-Move, mit dem du alle fertig machst?
1: Ich, weil ich weiß nicht, ich habe der, 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 der Feuerwehrmann, ja, genau, genau, der nein, nein, gar nicht. Ich habe eine Zeit lang mehr oder weniger, ja, ich weiß nicht, das kann man sehr, sehr schwer beschreiben. Es ist so Pop-and-Lock oder ist das ja so, ist so ein bisschen so Popping auf, uns auf Twitter aufladen, wie du was ein Move ist. Nein. Weil es, es hat nicht nur einen Move gegeben. Also Aber an, an, an den, den Brust
2: runterdrücken und so tun, als würde man irgendwie so sich, sich selbst ja, ja, machen und dann wieder so, hochziehen so, so,
1: und so. Ja, so ein bisschen Robo-mäßig. Ja, genau, genau. Und den kann ich mich schon auch erinnern. Aber das war, da das war auch zu der Zeit, um, Oli, falls du erinnerst, wir haben damals die Step-Up-Filme extrem gefeiert. Ja. Oh, Scheiße. Ja, ja, ja fuck, das geil. war unser Jam. Ja. Ja.
0: Wir wollten noch, ne, wollt noch in so einen Hip-Hop-Kurs mal gehen ersten Zeit.
2: Bist du der Grund, Oli, wieso wir ähm, jedes Mal, wenn wir auf Skikurs waren, immer nur Step-Up gelaufen sind? Ja. Okay. Aber ein extrem guter Anmacher auch. Das war der falsche.
0: <lacht> um Grün. Grün. Halt. Grün. Ja. 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 Der Stepper war extrem geil. Eins und zwei von der Zweier. Mit ja. dem Rain-Dance. Ja,
1: danach, danach hat man halt gemerkt, dass es nicht mehr so eine Underground-Production ist, sondern halt so Hardcore-Hollywood-Commercial mit Miami, super groß, also aufzogen, Special Effects, irgendein so fucking 300 Meter großer Roboter, übertrieben gesagt, und lauter solche Geschichten. Was auch ganz cool ist, aber es war halt nicht mehr so diese... Diese Startphase, wo ich sage, okay, das ist nur Die so... das sind nicht am Boden geblieben. Das ist nur relatable, was du, was ich meine? Weil das ganz Miami auf einmal ein einziger Flashmob ist, ist halt nicht so realistisch, ist wie schon wenn irgendwie, irgendwie so eine fünf bis zehnköpfige Dance-Crew halt sich einfach gibt und naja. irgendwie so eine Underground-Szene, wo dann alle irgendwie so auf ein, auf ein ja, verlassenes Gelände kommen, wo irgendwie ein DJs ein Auto aufreißt und da Musik spielt. Allein, also ich glaube, dass das Tanzen war ja nicht das, was uns so abgeholt hat. Ich glaube einfach, dass dieses ganze Image, so diese... Underground, ähm, geile weiß nicht, Stimmung, geile Party, viel coole Leute. Und das war eigentlich das, was mir am meisten fasziniert hat damals.
0: Wir sind dann zwei Sommer lang nur mit solchen umgedrehten Kappen herumgelaufen. Ja. Teilweise immer noch. Immer noch. Ja. Privat.
1: Ich weiß nicht, apropos Kappen. Super random, aber wir sind dafür bekannt. Ähm, die, ihr kennt ja diese ganz normalen Snapback-Caps, oder? Mhm. Die, was man verstehen kann, mit einem geraden Schirm. Ja. Ich kann diese Kappe nicht so aufsetzen, dass der das Schirm vorne ist. Weil es irgendwie super unangenehm ist. Ich weiß nicht warum. Weil, okay. weil dadurch, das... <lacht> also, ich weiß nicht. Big Brain. <lacht> nein, ich bin einfach, na gar nicht. <lacht> Zu großer. Na gar nicht. Ich glaube einfach, das funktioniert nur dann, wenn du einen runden Kopf hast. Ja. Weil sonst, 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 hast, du, sonst hast du vorne Auflagestelle. So eine punktuelle. Ja, du musst sie weiter nach oben legen, dass sie nur so drauf liegt. Ja, aber Kopf. dann schaue ich aus wie die ganzen 14-jährigen Kinder, die zum ersten Mal in ihrem Leben einen Koppen aufhaben. Stimmt, Snapback macht dann immer auch älter. Ja, voll. Komm, kommt das Logo drauf an. <lacht> <lacht> ähm, na, cool. Was gibt sonst Neues bei euch? Äh, ich habe eine Geschichte. Ähm, ja, die wollte ich eh schon zwei, drei
2: Podcasts mal erzählt. Ich habe erzählt über meine… Ähm, Klassentreffen. Über mein Klassentreffen, mein Volksschulklassentreffen, mhm. ähm, das wir gehabt haben. Und… Ist es ein bisschen einer von unserem Happy und, und wir haben gerade eine gute Zeit, gehen wir es ein bisschen in eine, das wird eine recht heftige Geschichte. Das also heißt, step down. Step down, genau. <lacht> ähm, das heißt, alle, die vielleicht so ein bisschen schwach beseitigt sind, sollten jetzt die nächsten, keine Ahnung bis wann, ähm, überspringen. Ähm, zwei Minuten, weil dann kommt es nämlich direkt zum harten Teil. Genau, also es steht dann wahrscheinlich in den Session Notes. Also die, die, die Prämisse ist, ich habe einen Freund, der vom Blitz getroffen wurde. Ja. Ähm, ich habe mit What? diesem, ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mit diesem Freund noch gesprochen, also der lebt noch, das ist alles, alles glimpflich ausgegangen. Ist aber eine recht, recht harte Geschichte, die er mir erzählt hat. Ich werde jetzt natürlich seinen Namen auch nicht verwenden. Ähm, wir nennen ihn jetzt, keine Ahnung, Tim. Kevin. Kevin. Ah, nein, ben, nein, Kevin wäre abwertend. Ja, ähm, wir nennen ihn Tim. Tim, ja? Tim, ist ähm, halt Tim ist gut. Ja. Genau. ja, voll. Ich mag Tim. Ich mag auch Tim. Er ist ein sehr netter Mensch und ein sehr interessanter Mensch. Auch er hat sehr viele interessante Geschichten gehabt, unter anderem eben diese. Wir sind nach diesem Klassentreffen alle gemeinsam noch beisammen gesessen in, in, in einer Wohnung von einem anderen ehemaligen Klassenkollegen von mir. Und Tom. haben halt so, ge, ähm, <lacht> nein, <lacht> ähm, Und haben halt einfach Geschichten erzählt und einfach uns ausgetauscht und so. Und das war irgendwie schon so kurz vor zwölf. Und dann erzählt halt ein, ein Freund von Tim, dass er halt... Irgendwie was mit mit Blitz und ich so zu so Garde darüber so zu ihm ja na erzähl erzähl uns die Blitzgeschichte ja und habe mich so habe es extrem lustig gefunden und so haben wir gedacht das wird jetzt eine witzige Geschichte mhm. und dann erzählt er uns er ist mit ich glaube zwei Freunde was ich hoffe ich gebe da jetzt nicht falsch falsch weiter ähm, mit zwei Freunden zusammen haben sie eine Fahrradtour gemacht in in Saalbach, äh, das ist heißt in Österreich ähm, und sind auf einen Berg raufgefahren und sind weit raufgefahren ähm, eine Mountainbike Tour und sind sozusagen über die Baumgrenze gekommen. Das heißt, da wo die Bäume aufhören zu wachsen, nur mehr Büsche und kleineres Gewächs sozusagen ist. Wandern dort oben und es war irgendwie so Mittag, früher Nachmittag und sind Richtung sozusagen Bergkamm gefahren. Sie wollten sozusagen auf den Gipfel hinauf. Das war der Plan, soweit ich das mitbekommen habe. Und kurz danach ist ein Wetter aufgezogen. Sie haben es nicht kommen gesehen, weil das Wetter sozusagen hinterm Berg gekommen ist. Sie haben es erst gesehen, als sozusagen die großen, genau, die großen sozusagen dicken, ähm, schweren, einfach Regenwolken und Sturmwolken sozusagen über den Bergkamm gezogen sind und sind voll in den Regen reingekommen. Und sie haben halt gemerkt, okay, das wird nicht leichter. Und sie waren deutlich über der Baumgrenze, das heißt keine Deckung vom Regen oder sonst was. Und sie haben okay, was machen wir jetzt? Okay, wir haben einfach schon ein bisschen Angst, einfach weil es sehr stürmisch wird und man hört schon Donner in der Entfernung. Sie haben dann eine Hütte gefunden, die in irgendeiner Art von Scheune oder sonst was war, die auf diesem Berg oben war, auch noch über der Baumgrenze, und haben ihre Fahrräder genommen, die neben das Haus gelegt und sind dann in das Haus hinein. Haben dann dort, wollten dort einfach den Regen und den Sturmsatz ausharren, sind dann in diesem. Haus drinnen gesessen und es war ja eigentlich recht eine ganz okaye Stimmung, was er so erzählt hat. Ähm, sind dann dort gesessen, haben ihre Jause irgendwie ausgepackt, zusammengesessen, bis die ersten Blitze angefangen haben einzuschlagen. Und zwar in der Entfernung und zwar am Gipfelkreuz oben. Ähm, man sagt, der Blitz schlägt doch nicht zweimal dort ein, wo er schon mal eingeschlagen ist. Was auch wahr ist, weil natürlich sich Blitze aufladen, das ist die Reibung der Wolken und wenn dort die Reibung und die, die Energie weg ist, dann gibt es dort keine mehr. Ja. Das ist sehr selten. Ähm, sie waren aber einiges davon entfernt und Höchster Punkt, klarerweise schlag der Blitz ein, ja, Spitzeneffekt. Und sie sind in der Hütte drinnen gesessen und es hat natürlich geschüttet wie sonst was. Und sitzen da drinnen und hat plötzlich erzählt er, gibt es einfach nur einen Knall. Sie waren komplett desorientiert, haben nicht gewusst, was los war. Einer der Freunde ist einfach nur gelegen und hat geschrien. Hat keine ah sie haben keine Ahnung gehabt, was los war. Ähm, Tim hat erzählt, er ist quer durch den Raum geflogen, also irgendwie so zwei, drei Meter hat es ihn weggeschleudert, nicht von der Wucht des Blitzes, sondern anscheinend von dem Stromschlag, den er abbekommen hat, wo er seine Beine erst am Boden gesessen, plötzlich explosiv auf einmal komplett durchgestreckt hat. Und er hat sich selbst sozusagen weggekickt vom Boden Holy weg. F ähm, der eine Dude war überhaupt nicht ansprechbar. Sind beide vom Blitz getroffen worden? Alle. Alle die in dieser Wie viele waren das? Entschuldigung. Drei oder vier. Ich okay. bin mir nicht mehr ganz okay. sicher. Es war schon recht spät, wo wir die, die Geschichte gehört haben. Von dem. Mhm. Ähm, ich glaube, es waren drei um, einer hat wie gesagt nur geschrien, der andere hat, war nicht mehr ansprechbar, dann gab es eben nur noch den Tim. Und er erzählt, sie sind zuerst einmal zu dem rüber, der halt geschrien hat, um, weil ist eigentlich fast die falsche, falsche, falsche Reaktion laut erster Hilfe, dass man eher zu denen geht, die nichts mehr die sagen. Sind, ja. äh, genau, aber natürlich in ein der, in der Moment, Hektik, klar. in dem Schock, in dem Chaos auch. Ja? Also musst muss mal realisieren, was da los war. Ja? Da, anscheinend, hat er erzählt, ist da ein Blitz eingeschlagen in diese Hütte ähm, und es gibt dort halt keinen Blitzerbleiter. Das heißt, der ist halt eingeschlagen und hat halt alle drin auch erwischt. Ähm, sind zu dem hin, der irgendwie herumgeschrien hat und sie konnten ihn überhaupt nicht beruhigen und sie sind draufgekommen. Der hatte Fahrradschuhe an. Au... Und auf der Fußsohle seines Fahrradschuhs ist es so ein Clip drauf, sein so ein Metallclip, ja, also, ja. der drangeht an das Fahrrad. Ja. Der hat sich durchgebrannt durch den Schuh und ihm ins Fleisch hinein. Das so deppert. Ah. Ja. ja.
0: Das kriegst du nie mehr weg.
2: Damn. Also das lassen wir kurz einmal sacken. Mhm. Ähm,
0: Was so mit dem Ruhigen?
2: Dem Ruhigen? Schwierig. Ähm, er hat erzählt, er hat immer wieder, sie haben dann in er, war, er hat sich dann aufgesetzt und so, was ich mitbekommen habe noch und er hat dann angefangen irgendwie zu reden, hat, hat Tim erzählt und er hat aber immer wieder vergessen, wo sie sind, immer wieder Ausfälle gehabt vom Gedächtnis und so. Ähm, Tim hat Glück gehabt. Er hat keine größeren Verletzungen gehabt. Alles, was ihm sozusagen geblieben ist, ist ein Tinnitus, der für ein paar Monate geblieben ist. Natürlich in der Zeit, du weißt ja halt nicht, ob der aufhört. Im Nachhinein ja, kann man sagen: Okay, drei Monate Tinnitus, easy. Ja. Ja, aber aber Tinnitus kann inzwischen. halt auch dein Leben lang halten. Genau, und das wenn, ist du eine, wenn du einen Tinnitus hast, du weißt nicht, wann der aufhört und wie der aufhört. Ähm, und der eine mit den Fahrradschuhen ähm, äh, hat sich wiederholt. Ist wieder auf eine okay sozusagen Bahn gekommen, aber den anderen hat es irgendwie ziemlich hart erwischt, was Tim erzählt hat. Er hat erzählt, dass der seine so Art von irgendwie, keine Ahnung, ich kann es nicht so gut wiedergeben, wer irgendeine Art von Störung entwickelt hat, eben so PTSD in die Richtung, ähm, aber wahrscheinlich der genaue Ausdruck ist, ist irgendwas. Ja, das ist jetzt Hören sagen, ja. was ich jetzt da weitergebe. Ja. ja, und die drei sind dann irgendwie, und der ist dann irgendwie auf die schiefe Bank geraten und ist jetzt noch irgendwie, ja, ähm, dem geht es nicht so gut. Und ja, das war dann gedämpfte Stimmung, nachdem Team diese, diese Geschichte erzählt hat. War er da gesetzt und, und dann war es so,
1: wow, heftig.
2: Ja, Downer.
1: Ziemlich unangenehme Situation, also gerade vor allem von Heavy. dir. Und ich meine, die, die Story ist Wahnsinn. Also, ich ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Unvorstellbar. Also, damn. Also es ist,
2: es ist, es ist echt heftig. Wie, wie wie leichtfertig man man mit Blitzen jetzt umgeht. Und was ich mir nur gedacht habe, ist, für was ich so richtig dankbar war, ist irgendwie, wie einfach und wie effektiv und großartig die Wissenschaft oder die Technik hinter Blitzableitern sind. Mhm. Weil ich weiß, bei mir im Hof, ähm, ich schaue in einen Hof hinein und wir haben so ein großes... Mhm. Sorry, <lacht> Olli runiert gerade sein Mikro. <lacht> das Haus, wo ich drinnen wohne, ist ein altes Fabriksgebäude, das aber abgerissen wurde und neu aufgebaut. Und alles, was noch da ist, ist ein Schlot, sozusagen ein, 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 ein gemauerter sozusagen Schlot, der in der Mitte steht. Und der ist halt mit Abstand der höchste Punkt, so in der Nähe meines Hauses und so. Und ich weiß, wenn ich am Balkon draußen stehe, wenn es gewittert und ich schaue ganz gern Gewitter, weil ich sehe über die Stadt äh, rüber von meinem Balkon, ähm, dann denke ich mir immer, uff, wenn da jetzt ein Blitz einschlagen wird, da würde es mir aber ordentlich die Orscheln raushauen, ja? wie man das auf schön Wienerisch sagt. Ja, das wäre sehr, sehr, sehr laut. Ähm, einfach weil ich, ich habe aber einmal einen Blitz im Nebenhaus bei meinen Eltern draußen ähm, einschlagen gehört und das war Fuck, war das laut. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, okay, das passiert 40 Meter entfernt von mir und ich stehe draußen, da habe ich immer so ein bisschen einen Respekt davor. Ich weiß aber natürlich, es kann nichts passieren, weil ich sehe einen Blitzableiter und es muss ja auch auf jedem Haus einer drauf sein. Ja. Und da bin ich sehr dankbar, wie effektiv und wie großartig Blitzableiter sind. Okay. Das sind Dinge, die man so oft vergisst.
1: Aber was, was Blitze angeht, ich, meine, ich war auch schon mal sehr, sehr nahe am Blitzeinschlägen. Mhm. Ich bin ja, und jetzt war wisst es, unsere Zuhörer wahrscheinlich noch nicht oder der eine oder andere schon. Ähm, ich bin immer recht gern Fischen gegangen, mhm. also so über was drei, vier Tage sowas, einfach campen, fischen, entspannte Zeit mit Kollegen genießen. Ja. Ähm, und wir waren damals in Kärnten an der Trau, ähm, so direkt am Ufer der Trau, bei so einem Seiten, Seitenarm quasi, also bei dem Eingang zwischen dem Hauptfluss und, und halt so diesen Seitengewässern ähm, und haben halt unsere Zelte aufgebaut. Irgendwie waren wir vier Personen wovon einer halt fahren hat müssen, da haben wir halt quasi in der Zwischenzeit auf seine, seine Angeln aufgepasst. So, wie der Zufall so will, ist auch Gewitter gekommen. Und ich meine, ja, wenn es jetzt ein bisschen ins Zelt reinregnet, so, wäre es mir persönlich und auch den anderen relativ wurscht gewesen. Mein, ist mir mein ein bisschen nass am nächsten Tag, mit dem Sommer vor allem, ist eh alles wieder trocken. Ähm, dann hat allerdings wirklich ein extrem starker Wind angefangen, wo du halt dann denkst, so, okay, holy Sch Schon wissen, also holy, holy shit, da jetzt wird es jetzt dann bald richtig zugehen. Und es war jetzt nicht so, dass du sagst, okay, das ist so fünf bis zehn Minuten Wetter und dann ist wieder entspannt, so wie es relativ oft ist, wo einfach so ein Platzregen ist und danach tröpfelt es wieder ein bisschen und so ist wieder vorbei. Ähm, Na, die Trau ist, ja normal, ist ja ein normaler, sehr ruhiger Fluss. Also halt vom Wellengang her. Nur da waren zum Teil dann wirklich so ein Meter hohe Wellen, was halt für, für die Trau die, ziemlich ist. Heftig ist. Ja, es ist ah, halt ein Fluss, aber ja. ist halt gewaltig. Also ja. Da hat es vor allem unsere, unsere Angeln schon durch den Wind fast ähm, Das eine Zelt ist zusammengeflogen und man muss auch dazu erwähnen, dass wir damals mit Mopeds unten waren. Es war so die Zeit, wo das gesamte Fische-Equipment rund ums Moped geschnallt worden ist. Ein Rucksack vorne, ein Rucksack hinten, die Angeltasche irgendwie so quer über den Lenker gelegt, also schwerst kriminell, wie wir unterwegs waren.
2: Die Würmer auf die Seite vom ja,
1: voll. Na, aber wir haben, wir haben im Endeffekt... Unser, unser einziger Zugang war, wie dann wirklich so, was nicht, ein Blitz in der ja, Ferne und es gibt immer so diese Regel, wenn zwischen Donner und Blitz drei Sekunden sind, bist du safe. So. Da sind
2: sie irgendwie vier Kilometer oder so. Ja,
1: irgend so. Also du bist auf jeden Fall, ja, Fall außer Reichweite. Ich mhm. weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war. Das ist so eine alte Bauernregel. Ja. Am Ende vom Tag habe ich, hab ich nachher so ganz leichtfertig so ah Leute, stresst nicht, eh schon wissen, drei Sekunden, easy, das ist weit weg. So in dem Moment haben haben wir wirklich simultan den Blitz und den Donner gesehen und gehört. Und wir haben gesagt, well, äh, Zelt, was eh schon am Boden gelegen ist wegen einem Wind, ähm, weil es die Stangen ausgerissen hat, einfach irgendwann so einen, so einen dicken Ost drauf einfach dass der Wind nicht vertragt. Die Angeln hat es durch die Gegend die haben irgendwie beim Baum festgehaut. Ähm Wir waren nur Nummer drei. Der erste Kollege, okay, hat auch alles abbaut und wir, wir waren halt zu zweit mit dem Moped unten, weil meins damals gerade in der Reparatur war. So, ähm, Erster weg, passt, wir zu zweit laufen zu, zu seinem Moped und, und es ist halt ein extrem weiter, so ein Feldweg, so ein Landweg, so ein Schotterweg, wo daneben also ein kleiner Bach ist, nebenbei Wald und bis du halt zur Hauptschossen kommst. Und dann
0: hört er plötzlich von den Blinkern,
1: piep, 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 ein Fisch. Nein, es war kein Fisch, ein weißer Wal. <lacht> <lacht> nicht unbedingt, aber um die Story fertig zu erzählen, das Moped ist nicht angesprungen. Ah, Sonst Fußgehen ist absolut keine Option, weil das ewig dauert. Mhm. Ähm, also bei ihm ist es nicht angesprungen, dann habe ich gesagt, okay, weil das Moped kann man mit einem Kickstarter starten, einen Elektrostarter, wenn es einen hat, oder dann gibt es nur, sage ich jetzt einmal, diesen russischen Trick, dass du einfach mehr oder weniger in der, in, im ersten Gang Kupplung ziehst, dass quasi der Motor, also die Räder sich trotzdem bewegen lassen, dann laufst du mit dem Moped, Lass die Kupplung schleifen und durch diese, durch diese Traction, was der Motor kriegt, startet halt, wenn alles richtig geht. Hat Gott sei Dank funktioniert. Ähm, mein Kollege hinten drauf, ähm, der Thomas, kennt ihr einen Jedenfalls ähm, cruisen wir durch diese, durch diese Auenwege durch. Komplett crazy, wie, wirklich gefahren, wie damals war Nitro Circus a thing wie der Travis Pastrana ähm, pressen wirklich vollgas. Also was das Moped heute halt hergibt, offiziell 45, inoffiziell kann es sein, dass 65 Gang oder 70, pressen dann mit einem 70er über diesen komplett nassen, gatschigen Feld weg drüber. Ähm, bis, und das war auch schon relativ spät, also war so 10, halb 11, sowas in der Größenordnung. Jedenfalls denken wir so, was ist denn da vorne so dunkel? So, hat dort in der Blitz eingeschlagen, und das war der Knall, den wir davor gehört haben, und der Baum, wirklich ein dicker, einfach quer über dem Weg. Ich so, okay, damn, das ist der einzige Weg. Um, mehr oder weniger über die Böschung runter. Nicht gesprungen, aber halt, ja, runtergefahren. Ja, Flickflack. <lacht> geschwind. Ähm, um, na, wir mit, ja, <lacht> mit dem Moped nachher durch den Bach, durch den, Kickflick mit durch den Bach durch, und dann halt irgendwie safe, und bei dem Moment, wo wir ha halt kommen heimgekommen an wo wir echt beide glücklich waren, dass wir es überstanden haben, mhm. war auf einmal Sonne. Und ich haben noch zwei Leute, wollen Sie mich verarschen? Ähm, ja, also ist weit nicht so heftig wie die Story, die du vorher gedroppt hast, aber es war auf jeden Fall crazy.
2: Elektrisierende Geschichten. Ja, mhm. ziemlich. Oli, hast du schon mal den Strom gerufen?
0: Ja, ja okay. hab ich wirklich. Ich habe ähm, Heimwerkerkönig Oliver, hat, <lacht> <lacht> hat, ähm, hat einen zweiten Fernseher montiert im Schlafzimmer hatte mhm. aber keinen äh, Ausgang für das a 1 Modem und da hat sich diese WLAN Adapter da geholt, die nicht funktioniert haben und hat sich dann welche geholt, die durch die äh, Steckdosen funktionieren und verbunden mhm. werden. Und das Problem war, ich wollte das halt alles perfekt in einem Kasten drin haben und dann ging sich das Teil von der Höhe nicht aus, weil ich musste es in eine ähm, Steckleiste quasi oben reinstecken und das ging sich von der Höhe nicht, aus, dass ich die Lade damit dazu machen kann. Ich super Heimwerker ich da sind nur zwei Schrauben drin, ne? ich schraube das auf und dann war das so eine Spirale ja, und ähm, ich stecke das halt an, an der Spirale halte ich so und so, wutz! Ja, oh. da ist Strom durchgelaufen. Das
2: ist ziemlich weh da also, 230 Volt instant einmal. Ja, irgend sowas. So, brutz, aber es war halt wirklich so,
0: Die Hand hat es weggestreckt, hat es nach oben dagegen gehauen, also, ja, ja. also mit dem Handrücken und mich hat halt zurückgesetzt auf dem Hintern, einfach so re reflexartig. Und das war es aber zum Glück eigentlich. Also ich bin nur noch ja. kurz sitzen geblieben und... Da greifen wir sich dann zuerst mal aufs Herz. Ja, oder? es war wirklich. Also es mhm. hat überall geknistert, gerade in der Hand, wo ich halt hingriffen ja. habe. Und das, ich spüre es, wenn ich es mir vorstelle, immer noch. also mhm. ich, Weißt du, weißt, was ich meine? Wenn, ja, ja. so also wenn du schon mal einen Stromschlag gehabt hast, du spürst es weiterhin. Ich habe das beim Gartenarbeiten noch mal gehabt. Und das war es aber bei mir eigentlich auch schon. Sonst Unwettergeschichten und so gibt es vielleicht. Aber was ich mir nur gedacht habe, und das kann man jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr auch mal droppen, ist einfach, wie schnell ein Leben plötzlich anders laufen kann. ja. Und es war ja letztens auch auf ähm, Twitch wieder ein extrem cooles Charity-Event, wo viel gesammelt worden ist, was, was mhm. ich super finde. Auch ähm, Es gibt ja auch diese ähm, Games dann Quick, wo sie für Krebs und so weiter sammeln. Es gibt ja auch immer dieses ähm, Licht ins Dunkle, wo man spenden kann wo, um über ein ORF und drei Wundertüten und, äh, -Wundertüte und so Geschichten. Und da denke ich mir halt, oft Hört man ja die Geschichten nicht und man spendet nur quasi blind, aber wenn man dann sowas hört und der wirklich auf eine schiefe Bahn gerät, durch einfach einmal Mountainbike
1: mit Freunden. Ja, voll. Es ist hart, aber. Schicksalsschläger, ja. Das man das man merkt vor allem, wie machtlos man eigentlich gegenüber der Natur ist. Also, ich
2: habe jetzt auch ein. Ja. Genau, also das ist das, was ja. ich vorhin ja, auch ja, gesagt und, und ich Punkt. habe jetzt gestern ein, ein Video gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ähm, vor kurzem ist ein Eis-Tsunami Richtung Australien. Ähm, Okay. gekommen, ja, Ich, weiß, sind ich weiß nicht genau. Ähm, und ich habe nur das Video gesehen, da waren Leute am Strand und die wollten sich das halt anschauen. ja. Und es war nicht gefährlich, weil der ist ziemlich langsam. Aber es ist sozusagen eine riesige Eisscholle von der Größe von Graz ähm, Richtung Australien sozusagen zugedriftet und dann irgendwann am australischen Strand sozusagen aufgeschlagen. Haben sie das nicht gesprengt oder so? Das ist zu groß. Das ist die Größe von
1: Graz. Ja. Es, es gibt keine zu große kein zu zu groß. Einstellungen, es, es gibt nur zu kleine Bomben.
0: <lacht> Schmeißt halt zwei Bomben ja. drauf, was soll der Quatsch, was soll der Geiz? Wobei <lacht>
2: haben wir Thermoluklearwarsch? Naja. Naja. Wer ganz möchte es mal testen, ganz ehrlich? Ja, ähm, Thermo ist eben warm. Und, und, und da gibt es so ein Video, wie sich diese Eisschollen dann ja. langsam sozusagen auf den Strand draufschieben und einfach total unaufhaltbar sind, ja, weil da sind Tonnen von Tonnen ja, das von Tonnen von Hack ist eine bewegung dahinter. gewesen, eine Trägheit. Ja. Nein, nicht nur das. Plus dahinter schieben einfach dann die... die, die halt weiter das, andere an, ja. das nächste <lacht> Eis schiebt halt nachher. Ja. Also egal, was da wäre. Das also es war nicht Plan.
0: eine Eisscholle, sondern es war wirklich so eine...
2: Es war Packeis, mehr oder weniger. Okay, also Es okay, war so eine okay. riesige Scholle, die ist halt dann so auf den Strand... Ach, und das ist, wieder ist auch eher semi -cool, also es der
0: Strand <lacht> und ist. Und es wäre
2: Ich glaube nicht. Es war relativ langsam, aber das ist so... Ich weiß nicht, so yeah. alle 20 Sekunden ein Meter oder sowas. ja Also nicht besonders schnell. Okay, aber du merkst ja, halt Die dann haben schon gefilmt so. und sind knapp davor gewesen sind halt weggegangen davon. Also es war jetzt nicht. Oh, okay. Und man wusste, jetzt dass stell es stell mal kommt. Ich
0: vor, das macht einmal den Ruck. So, wutz. Ja. <lacht> ja, zeig. Das wäre es mir niemals wert. Niemals <lacht> ja, wäre es ja, mir das ja, okay. wert. Instagram ist live. Und wenn ich dort stehe, wird. dann stehe ich mich aufs Eis drauf. Eissurfen quasi. Weil ja ganz ehrlich, dann stelle ich mich hin und film's von oben runter. Und dann bricht's unter dir und du fallst zwischen die Schulen und dann wirst schon davor ein. Oder wenn ich es draufstehe und sagen kann, ich bin eisgesurft. Ja, fuck da, it. Ja, aber
2: dann brauchst so du Spikes auf den Schuhen. Ist mir wurscht? Das hat man doch der in Australien.
1: Rucksack. Eislaufschuhe. Easy Game. Ja. Ähm, Leute, kompletter Themenwechsel. Ja, aber machen wir was, wir haben jetzt sehr viel was, was Positives rein. So Positiv. Positiv. Positiv, so wie die Noten. Gruppenarbeiten ja. in den Schulen. Welche Rolle habt ihr eingenommen? Ich wäre immer der Präsentierer.
2: Ich war immer derjenige, der gesagt hat: Okay, ihr macht's und ich präsentiere am Schluss. Weil ich
1: habe gut reden können,
2: <lacht> wir haben einen Podcast. Ähm, ein sehr erfolgreichen Podcast. Milliarden sind hier ja,
0: die zuhören. mittlerweile. Ja. muss man auch dazu sagen. Wir haben so viele Sponsoren, dass wir nicht mal aufzählen können. Weil
1: <lacht> tun wir es auch nicht. <lacht> tun wir es nicht. Das, das nicht. Einzige, was uns äh, zurückhält, ist die Menge an Menschen auf dem Planeten. Genau, genau.
2: Ähm, na, aber ich will mal vortragen tragen. Ich, ich habe immer machen lassen und mein selbst ein bisschen dazugegeben, aber dann war am Schluss so: Okay, gebt das mir? Ich trage es dann vor und dann passt schon. Alle?
0: Weiß ich nicht. Dadurch, genau. dass ich es wahrscheinlich nicht weiß, war ich wahrscheinlich der Streber, der alles gewusst Was hat. Ich würde sagen, der
2: Olli war Streber in der Schule.
1: Ja,
0: ziemlich. Ja. Ja. Also Der Olli hat aber sehr nein, lange weißt du, die Hosen mir, über den Bauchnabel getan. Weißt du, ja, weißt du wie es bei mir <lacht> manchmal gewesen ist? Und das stimmt schon bis, oh ja, immer wieder, dass mir die Leute einfach so fett am Arsch gegangen sind, ja. dass ich alles selber gemacht habe und irgendwas anders musste das Plakat machen und präsentieren, weil das habe ich gehasst. Das also kann ich mir sehr gut vorstellen. Schrift und hm. Ding. Und ich, es war ja immer nur so easy pieces. Es war ja einfach eine so Heftseite oder irgendeine Buchseite. Du liest halt den Text durch, markierst die wichtigsten Sachen und erzählst das allen. Das war's.
2: Ich, du kennst den Bernd noch besser als ich. Was war der Bernd, Olli? Das lass uns spekulieren. Voll. Also ich Zwei Sachen. Also ich, Ja, reden. Ja, der Bernd war auch entweder der Vorträger, Vorträger oder er war das Arschloch. Es gibt nämlich immer einen in der Gruppenarbeit, der einfach nichts tut. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, aber ich glaube eher der Vortragende.
2: Was ist eure finale Antwort? Vortragende. Ja, wahrscheinlich hier
1: Ja, definitiv. Also ich habe immer mehr oder weniger, ich jetzt mal aufgeteilt, man kennt ja den Begriff Teamwork, setzt sich aus zwei Teilen auseinander oder zu, zueinander oder zusammen. Ähm, ich war der Repräsentant fürs Team und der Rest hat die Arbeit gemacht. Und was? ich weiß nicht, ich bin halt immer so generell bei Präsentationen, ich habe für Präsentationen eigentlich nie was vorbereitet, auch wenn es Solo-Präsentationen waren, ähm, weil die einfach... Immer sehr, sehr gut, wenn ich ein paar Schlagwörter gehabt habe, uh, Story dazu, mehr oder weniger aus der Hosentasche und Zaubern habe können. Ähm, aber ich weiß nicht, ich war dann immer so, ja macht's, schaut's, dass es halt passt, die Präsentation. Und vor allem damals haben wir immer Handouts braucht, die niemand gelesen hat. der hat nicht einmal der Lehrer gelesen, aber es war, oh, nein, no, du hast kein Handout. Ähm, ja, am Ende vom Tag habe ich in der Pause vor der Präsentation oder zum Teil im Unterricht der Präsentation gesagt, was sind die Key Takeaways? Was, was, was ist die Quintessenz aus der Story? Sagst du mir nur ein bisschen was? Den Rest mache ich schon.
0: Und das war genau der Punkt und das machst du immer noch. Ja. Die ganzen Leute, die bei dir ins Team gehen, haben es extrem genossen, weil sie wissen, du präsentierst gut. Das heißt, die haben einfach nur fünf, sechs Keywords rausgeschrieben. Das war die Team, das war das Work. Und dann präsentierst du einfach und du machst es einfach so gut und kannst so gut Bullshitten. Bullshitten.
1: Ich muss sagen, Bullshitten <lacht> ist es nicht immer. Also Bullshitten, sage ich, ist es dann, wenn der Inhalt auch Bullshit ist. Ja, stimmt. Ich würde ja, eher sagen, du kannst improvisieren. Ja,
0: improvisieren. Ja, improvisieren. Vor allem mit viel Selbstbewusstsein. Das war immer sehr, sehr praktisch. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe übrigens gelernt präsentieren. Wirklich? Ja. Wo? Durchs, Wie? Durchs Leitersein. musste. So. Also es war jetzt nicht nur Ausbildungsthema, sondern einfach auch allgemein durch diesen sozialen Beruf, Immer wieder vor Eltern arbeiten und so. Und das war letztens auch bei einer Fortbildung bei so einem Newcomer-Ding. Ähm, ähm, da bin ich mit anderen Pädagogen zusammengesetzt und die hatten einfach alle keinen Bock. Mhm. Und im Endeffekt habe ich es ausgearbeitet und präsentiert.
1: Das <lacht> das ich Ausarbeiten ja. ist immer ha, das hatte eben. kein Team. <lacht> Aber
0: dadurch, dass ich jetzt wieder Pädagoge bin, bin ich halt bei diesen Newcomer-Sachen auch dabei, weil ich jetzt zur MA10, also zur Kindergartenstadt Wien gewechselt habe. Das heißt jetzt nicht mehr MA10. Oh. Ja. Sie
2: sind noch nicht mehr Vorschulkinder. Ich habe jetzt meine 16, jetzt meine 16
0: 5, 6, Stunden äh, Fortbildungsding
2: abgehackt. Echt ja, das hast das du schon? Sicher, Ach Gott. Ich, ich, ich krieg eine Brandschutzausbildung, das heißt, das sind schon mal 8 oder 9 Stunden. Ja. Und ich habe auch noch ein paar Sachen gut geschrieben. Erste Hilfe oder so? Erste Hilfe habe ich vor zwei Jahren gemacht. Es gilt sogar lesen.
0: Bitte? Prinzipiell gilt sogar lesen. Ohne Scherz? Ja. das ist hm. ziemlich chillig. Ja, Wenn deine Leitung was unterschreibt, dass du quasi dieses Buch gelesen hast und es quasi Visa geben
2: kannst... Oh, das ist aber cool. Ja, das werde ich vielleicht machen. Vielleicht kurz als, als Info nur für alle ähm, Nicht-Pädagogen ja, da draußen. Ja. Äh, pädagogen -talk hier. Ähm, willkommen zum Pädagogen-Podcast. Das wäre mal ein Cast. Ähm, jeder, jeder Pädagoge muss jetzt nach diesem, oder in diesem seit diesem in, Jahr. In, in, Wien, in Wien 16. Stunden. Stunden
0: Vor, äh, nicht Fortbildungszeit. Ja. Genau, nachweisen. Von September bis September quasi genau. immer. Ja. Ja. Nein. Doch. Nur bei Kindergarten, ja. Bei Leitern ist es anders. So. Weiter genau. müssen Jänner bis Dezember und wir genau. müssen September bis September machen.
1: Genau. Okay, das heißt, wir konnten rein theoretisch einen Pädagogen-Podcast nennen, äh, machen und den 16 Stunden dann Pädocast nennen. Oh, Alter, wie geil wäre das, ob das durchgeht. Du,
2: du musst jetzt kurz leise sein, damit ich den Bären rausschneiden kann. <lacht> wo, wo,
0: wo, wo, wo sind die Grillen? Nein. <lacht> Danke. <lacht> Danke. <lacht> um, Gut. Ja, cool. Ich, ich, Wie bist du auf das Thema gekommen? Weil die Frage ist ja von dir gekommen, Bernd.
1: Um, es war super random eigentlich. Ich habe mir das irgendwie, also, das ist, also, kennst du das, wenn euch einfach so aus Nichts-Idee uh, trifft, wo ihr denkt, okay, das ist eigentlich, das, das kennt man, da war, hat irgendwie jeder schon durchlebt, Jedes der zumindest Mal, irgendwann sitze. einmal in der Schule war. Um, Na, aber ich meine ich mein das Thema vor allem mit mit Gruppenarbeiten. Ach so, okay. Um, ich bei, das ich im <lacht> ja, da müssen wir alle zusammen ran, <lacht> um, <lacht> 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 um, na, ja, es trifft es trifft's ziemlich gut. Um, na aber es war einfach irgendwie so, wo ich mir gedacht hab, okay, irgendwie das kennt jeder, das ist irgendwie so relatable und ich war da echt… Ja, jeder, jeder war immer einer dieser Typen. Ja, voll, es, es hat nämlich ein paar Leute gegeben und es gibt, trifft tagtäglich welche, die einfach… Richtig, nicht Angst, aber sage jetzt mal umgangssprachlich federn davor haben, oder? es ist ein bisschen ist extrem als unangenehm. Das ist eine der,
2: der verbreitendsten, verbreitetsten Ängste ja, vor, vor Gruppensprechen.
0: Darf ich noch etwas ansprechen? Nein. Und zwar durch diese neuere Pädagogik mhm. gab es extrem viele Professoren, die es nicht mehr konnten, ich glaube wirklich, dass sie es nicht mehr konnten, ähm, Klassen normal und Anführungszeichen frontal zu unterrichten. Es hat mich extrem getriggert, jedes Mal ist ein Lehrer reingekommen, ey, wir machen eine Gruppenarbeit, ne? Voll. Jedes Mal, jede fucking Stunde, irgendein Handout ausgeteilt, ja, ihr müsst es euch durchlesen und ihr könnt auch die Kasse verlassen. Die Hälfte ist rauchen gegangen voll. und wir treffen uns dann hier wieder. Niemand ist pünktlich gekommen, manche haben einen dabei gehabt. Genau, jetzt soll bei uns war es über das, über das ja, Manchmal auch eine Schokolade für den Lehrer mitgenommen, mit einem Zinkerer. Okay.
1: Aber das war nachher von den Schülern immer so
0: initiiert. Es geht mir so am Arsch, weil ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel Geschichteunterricht, wir hatten in der ersten Klasse die Frau Professor äh, Sima, hat sie geheißen. Stimmt, die, die war Die war ein Jahr <lacht> vor Pension, ja, deswegen ist, wahrscheinlich, ja. vermute ich jetzt sie mal. Arsch, dass ich, alles ich, jedenfalls, alle haben sie gehasst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Frontalunterricht konnte ich am besten lernen, weil ich war, ich war immer ein guter Mitarbeiter, also ich habe viel gelernt durch Hören.
2: ja. Aber wer hat es also danach, die Frau die, die Frau die war Harmer auch gesagt? sehr gut, weil Literatur war organisiert. Die aber es gab Hammer. immer
0: wieder diese Gruppenarbeiten, die mich so getriggert haben. Und ich, ich habe lieber irgendeine Overhead-Folie oder irgendeine Buchseite, wo ich mitlese und mitlerne, mhm. als dass ich irgendwelche Gespräche führe, wo du dann jedes Mal gescheint hast, wo du dann jetzt so, aha, und
2: ist ja, voll, das sie voll, voll drauf eingestiegen <lacht> und hat <mit>
0: <lacht> eingetragen, obwohl eigentlich eh nicht gewusst hat, um was es geht, sondern sein Thema einfach reingebracht hat. Sehr ja klug jedes ich, die, die, die Mal. Ich, die geilste, sein.
2: geilste Aussage von ihr war, das war in in Geschichte, nein, in Deutsch war das, wo sie gesagt hat, Christoph, ich würde dir gerne eine 4 geben, aber du bist zu gut. Genau. Ja. Sorry. Aber es war, sorry. Wirklich, es war auch immer gut. ja. Und, und Du ja, hast ja. immer
0: den, den Punkt getroffen, aber wo ich es liebe dann gekippt ist. Ich liebe auch Geschichte. Ja, einfach, ja. Und, das, und ich habe aber dann gemerkt, ich meine, es war auch Literatur Literaturangepasster, ähm, also das hat mich gar nicht abgeholt, weil sie halt auch Deutsch und Geschichte bei uns unterrichtet ja, hat. Genau. Das war halt überhaupt nicht mein Thema, dass ich da teilweise wirklich Wissenslücken drin habe. Zum Beispiel Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg kenne ich, weil ich es halt zu Matura ausgearbeitet habe. Alexander der Große war Professor Siemer wieder. Also da habe ich schon gemerkt. Auch also wirklich, im, ja. ja, und das sind so Sachen. Kann ich dir äh, einen sehr
2: guten YouTube-Channel ähm, empfehlen? <lacht> 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 also, ich liebe. Sar 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 Sarcastic Studios. Okay. Heißen die, glaube ich machen Aufarbeitungen von geschichtlichen einfach sozusagen Dingen, ne? ja, zum Beispiel Alexander der Große ja. Ja, erzählen, wo ist er geboren, was ist das, mhm. was ist die Story von ihm und wie geht das Bin zu Ende? Bin ich ja?
0: sicher schon mal drauf gestoßen, ganz sicher, weil ich liebe solche Videos, wenn mir die vorgeschlagen Schick's werden. Äh, ich hau es in die Session Notes rein. Ich liebe auch so kleine <lacht> Geschichten, weißt du so quasi, da gab es mal, es gab einmal so ein U-Boot, das ist ähm, während dem Zweiten Weltkrieg losgefahren. Und ist quasi dann, hatte den Auftrag irgendwas, Spionageding äh, Spionage-Ding oder so und ist dann quasi in Amerika aufgetaucht, da war der Krieg vorbei. Und die ganzen Nazis so,
2: äh, hey. <lacht> und, Gab's auch viele japanischen ja, Inseln.
0: Ja, die sind ewig noch gesessen, am haben Genau,
2: ja. genau. Die jahrelang, teilweise jahrzehntelang auf den japanischen Inseln gesessen sind und mhm. noch diese Inseln verteidigt haben, obwohl der Krieg schon ewig aus war. Das hat ihnen halt keiner gesagt. Die ganzen Touristen <lacht> liegen am Strand Totenköpfe ja. aufzuspiesen.
0: <lacht> ja, aber das Widerstand ist eine
1: Gut, alles ich glaub, klar. Mit, mit diesen Worten <lacht> tauch, das Rätsel, tauchen wir in ein Rätsel ein. Yes. Um, und zwar habe ich wieder, also, ja, wie das Ganze so zustande gekommen ist, um, habe ich jetzt ein sehr, sehr geiles Rätsel vorbereitet. Hoffentlich lösen wir es dieses Mal. Letztes, ich,
2: letztes Mal war es ein bisschen
1: ärgerlich. Ja, es war auch, ja, muss ich sagen, sondern, ziemlich, ziemlich ja. tricky um, ah, gestellt. Donald Trump. Aber. Ja, also Donald Trump naja, war ein Teil des Rätsels Kannst du lesen? die
0: Rätselfrage nochmal vorlesen? Vom letzten Mal? Ja. Nein, das ist abgeschlossen. Nein, nein, on, lass, lass uns nochmal vorlesen. Weil ich finde schon, dass wir beide...
1: Womit hatte Charlie Sheen nach sechs Monaten keine Freude mehr? ja
0: ein Schmuckstück, ich habe ein Schattenknöpfe gesagt.
1: Also eigentlich hatten ja, wir das aber ich hab, ich hab, schon gelöst, aber, du noch wissen. Aber, aber ich habe hab im Vorfeld auch... Ja, das ist ja im Endeffekt die Punchline aus der ganzen Frage. Das war das Lustige daran, ja. Ja, voll. Gut, aber zur neuen Frage, alles klar. Ist in der Vergangenheit, wir schauen in die Zukunft. Ähm, man kann aus der Vergangenheit aber auch ziemlich viele coole Schlüsse ziehen. Ich interessiere mich sehr für, sage jetzt einmal, spannende Persönlichkeiten. Ähm, unter anderem eine, die in dieser Frage vorkommt. Welche absurde Angewohnheit hatte Steve Jobs, ähm, die zeitweise auch sichtbar war? Wer von euch zwei will anfangen? Er hat Computer programmiert. Ich stelle, das ist <lacht> nicht so absurd. Sag jetzt einmal noch einmal, welche absurde Angewohnheit hatte Steve Jobs und die war auch zeitweise sich, das ist die Frage, deal with it. Möchtest du beginnen oder
0: soll ich? Ich meine, du hast das erste Jahr schon bekommen, ne? Computerprogramm, jetzt stimmt.
1: Okay. Ja, hat aber nichts damit zu tun. Achso, okay. Ja, ja. Ja, hat, hat der auch gemacht.
2: Okay, er hat psychedelische Trips nach Südamerika
1: bestritten. Das weiß ich nicht, hat aber nichts mit dem Rätsel zu tun. Also nein.
2: Ja. Das, also ich kann, aber, gedacht, kann
1: aber gut möglich sein, dass er es gemacht nein, hat. Nein, das ist
2: heutzutage jetzt gerade der, der große Trend.
1: Ja, Psychedelische
2: so. Trips ins so, Denkst. So, <lacht> Ayahuasca oder irgendwie so heißt das Zeug.
1: Ja, keine Ahnung. Um, na,
2: hat ja. nichts damit zu tun, Olli? <lacht> ist das eine Droge oder was? Ja, es ist halt so ein Halluzinogen. Okay. Also Pflanze. Ein Bewusstseinserweiterndes. Ähm,
0: ja. Was hat er da gemacht? Was könnte er tun? Es ist... Ähm hat man es ihm körperlich angemerkt? Zeitweise, das ist der zweite Teil der Frage. Hat er hat er durch diesen, durch diesen, kann man es Tick nennen? Ist es so? Kann man, glaube ich, Tick. Ja. Was, wie hast du es genannt? Ich jetzt.
1: Angewohnheit. Angewohnheit. Also absur ich hab, ich hab Angewohnheit. Absurde Angewohnheit. Absurde
0: Angewohnheit, Tick, whatever. Ich glaub, das Angewohnheit. Angewohnheit. An einem Beispiel angeführt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Nägel beiße, mhm. sehe ich körperlich eine Veränderung. Mhm. Gab es bei ihm körperliche Veränderungen durch diese Angewohnheit? Ja. Körperliche Veränderungen. Er hat meistens langärmliche Pullover oder T-Shirts angehabt, Hose, Schuhe. Das heißt, man sieht die Veränderungen an der Hand oder im Gesicht. Stimmt das?
1: Ja, unter anderem.
0: Körperliche Veränderungen bei denen... Hand oder Gesicht beeinflusst werden.
1: Wir würden da ein paar einfallen,
2: glaube ich.
0: Ja, das ist halt die Frage, wie man jetzt hinfragt. Ne? Weil ich glaube, du musst jetzt, jetzt einfach, ein einfach mal Beispiel Fragen machen.
1: Ist vielleicht jetzt nicht so dass das ausführendste Rätsel, aber ich glaube, das ist doch eine Zeit, dauert, bis ihr da draufkommt. Also ich sage jetzt das einfach mal,
0: das mit seinem Mund gemacht. Diese absurde Angewohnheit.
1: Ja.
2: Jetzt macht er die, die spanische Taktik, er fragt so viele Rundum- und Umfragen, bis ich, dass ich nicht mehr zum Ball komme und dann Hatte löst er. er zwei Ohren. <lacht> nein, 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 nein. Aber es, hat nein, nein, es macht taktisch, taktisch, taktisch Sinn. total Sinn.
0: Er hat vielleicht ja, mehr. Er sitzt da, Christian auf Nadeln. Er sitzt extrem auf den Nadeln. Er versucht ja, weil mich ich nicht halt weiter Nein, du versuchst mir einfach nur in eine Frage reinzubeten, was du dran was sicher? bist. Ja. Was sicher, na sicher, na ähm, sicher. Wenn er es mit dem Mund gemacht hat, kann es schon nichts mehr mit den Augen zu tun haben. <lacht> Stimmt das?
2: <lacht> ja.
0: Hat er auf etwas rumgekaut? Ja. Hat er Nägel gebissen? Nein. Okay. So. Okay. Ein ja. großer Moment. Mein Chris. großer
2: Moment. Um, <lacht> an seinen Haaren wird er nicht gekaut haben. Um, ja, kurze Haar. <lacht> Eben, sag ich ja. <lacht> Wieder Wird er nicht gekaut haben? Nein. Das war eine rhetorische Frage. Ja, <lacht> es <lacht> <lacht> war mehr um, ein Statement als eine Frage, von okay. dem her, das um,
1: Hat er mit den Zähnen geknirscht? Nein. Das ist jetzt ein definitives... Ja, passt. Hat er mit seiner
0: zum Beispiel Zunge irgendwie so um den Mund herum so, weißt du, dass, dass, es, dass es so grau <lacht> wird, also so rau und rot, als wir da geknutscht haben? So in, kennst nee, du das? Sagen wir nochmal.
2: Gut, dass wir nur ein Audioformat ja, sind. Ja. Nein.
1: Ja, obwohl, Video war auch ganz lustig, aber ich glaube, die Zuhörer können sich das sicher bildlich was darunter vorstellen. Mhm.
2: Also nein, ähm, hat er auf seine Lippen gebissen? Nein.
0: Hat er so lange die Luft angehalten, dass er blau wird?
1: Nein. Das
0: wäre ja cool gewesen.
2: Es ist eine Art von Tick, haben wir schon festgestellt, ja?
1: Mehr oder weniger, ja.
2: Also auch nein. Also jetzt.
1: Ja, es kommt darauf an, 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 wie du Tick formulierst. Okay. Also mehr oder weniger definierst, weil ich sage... Okay, ja, passt. Ja. Hat, er etwas,
2: hab, hat er etwas... Ja. Wir haben schon herausgefunden, Devo, hat etwas... Bevor du
1: die Frage stellst, ähm, eine Angewohnheit. Ja. Also ich weiß nicht, wie du Tick Na, Tick definiert ist ja etwas Zwanghaftes. Ja. Er hat es gemacht, auch ohne es teilweise zu
2: wollen. Und unbewusst. Genau.
1: Das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob er es wirklich bewusst, bewusst gemacht hat okay. oder halt so, ja, wie der Nadal mit seiner Häumen spielt und das Leibel richtet, das ja. kennt man.
2: Um, das heißt, er hat auf etwas herumgekaut, hat der alle schon festgestellt. Um, du hast gesagt gekaut, oder? Mit dem Mund. Mit dem Mund hast du gesagt, genau. Okay. Hat er etwas in den Mund genommen? Ja. Um, hat er seine Finger in den Mund genommen?
1: Nein. Also das weiß ich nicht, aber ah, nicht, ich ist hätte nicht gesucht.
2: Einer. Ich denke einfach so die Kinder durch. Was machen die Kinder mit ihrem Mund? Was könnten so Angewohnheiten sein, die vielleicht ein Wachser noch immer haben könnte?
0: Eine Angewohnheit? Ich will diese Frage eigentlich nicht stellen. Aber ich mache es trotzdem. Hast du damit gemeint, dass er sich... Weil du hast gerade gesagt, es ist kein Tick. Also jetzt nichts, irgendwas Unbewusstes. Das heißt, er macht es eher bewusst. Wollte er andere Leute damit
1: beeinflussen? Nein, aber ja, jetzt ja, rückwirkend. Er macht es bewusst. Also er macht es bewusst. Ja.
2: Okay. Okay, aber dann, nein, er wollte keine anderen beeinflussen. Ja. Okay.
1: Hat er Kaugummi gekaut? Bestimmt, aber das ist nicht die Frage, also nein. Gut, das war nicht Sache. Oder es, es hat nichts mit dem Rätsel zu tun, aber es... es, es war nicht die Angewohnheit, die du meinst. Ja.
0: Er hat seine Brille runtergenommen, auf diesen Bügel rumgekaut oder ja. rumgelutscht oder...
2: Hat er etwas in den Mund genommen? Ja. Haben wir schon gehabt, das habe ich schon gefragt. Schon ja. fünfmal, ja. ja. <lacht> drei? <lacht> Mitte okay. drei. Es war, es war aber ein Gegenstand, den er in den Mund
1: genommen hat. Ja, Gegenstand ist ein bisschen weit gegriffen, aber... Ja, prinzipiell schon.
2: Okay, hat er sich selbst in den Mund genommen? Nein. Nein? Okay. Das klingt so falsch, das holy shit. <lacht> das klingt so aber falsch. Gegen, aber Gegenstand ist weit gegriffen. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. was ist Gegenstand weit gegriffen?
1: Ey, ich, ich gebe euch jetzt einen Tipp, weil das, das wird sonst ein bisschen absurd. Also mein, mein nächster wird hat er sein Leiberl in den Mund genommen und seinen
2: rollgang pulli Ja, sowas in die Richtung. Was macht man mit dem Mund für gewöhnlich? Kauen.
0: Reden, kauen. Also, hat, hat <lacht> er gekaut? Also, ist es also mit, Kau, mit Kauen was zu tun?
1: Ja, unter anderem.
0: Ihr denkt es viel zu kompliziert. Eine Angewohnheit? Kannst du die Frage nochmal stellen?
1: Welche absurde Angewohnheit hatte Steve Jobs und war, wie wir mittlerweile festgestellt haben, auch zeitweise sichtbar oder erkennbar? Ganz pragmatisch, Leute, was macht man mit dem Mund außer Schmusen? Ein Haufen Dinge. Zum Beispiel, ganz pragmatisch, grundlegend. Essen. Au außer Schmusen. Essen.
2: Okay, er hat irgendeine Art von Essen Aber immer ich gegessen dran. Achso, ich glaube,
1: <lacht> ja, alles dran.
0: Er hat du hast, mit Essen hast du gerade ein Ja bekommen.
1: Ja. Das er, ist er, ein er
2: Denkprozess. Hat, so, er hat so wie
0: wie, äh, wie es auch Brad Pitt in vielen Filmen hat immer irgendwas gegessen, immer seinen <lacht> im Mund gehabt, auf irgendwas rumgekaut.
1: Ich habe eine Idee. Mm, das ist nicht das, was ich suche. Ja. Okay. Hat er
2: sehr viele Karotten oder Tomaten gegessen? Ja. Yes! Und deshalb war seine Haut, hat sich verändert oder sowas? Ja. Yep. Ah, orange,
1: okay. Ah, also, Scrubs um, bildet. Dr. House hat das auch. Also Steve Jobs hat dann gew also wirklich gewaltig absurde Angewohnheit gehabt, dass er über Wochen jeden Tag ausschließlich dasselbe gegessen hat. Um, weil er auf eine Sache, die ihm gerade taugt hat, so hardcore committed war. Das war damals ähm, unter anderem jetzt nicht mein Essen, aber auch Kalligrafie, hat sich da in diese Materie so reingefuchst, bis er heute halt mehr oder weniger selber coole coole Schriftarten und so für den Computer entwickelt hat. Ähm, oder was zumindest maßgeblich dazu beigetragen hat. <lacht> aber unter anderem hat er eine Zeit lang unendlich Karotten gegessen <lacht> und Karottensaft getrunken, wodurch durch das Karotin seine Haut einfach wirklich knallorange war teilweise. Ja. Und ich, ich habe mir gedacht, okay, das ist super weird. Gibt es da Bilder dazu? Ich, das ich weiß nicht, gerade, ich nicht. Bitte gerade. google mal, ich weil das kann ich man auf jeden Fall dazu posten. Ich habe die Story gelesen <lacht> <lacht> und habe dann nur mal geschaut, weil ich es relativ absurd gefunden habe. Ja, Finde ich, find ich super spannende Materie eigentlich. Ich meine, auf das muss man mal kommen. So, weiß nicht, ich ist auch, wenn man was wirklich schmeckt und ich ein neues Essen entdeckt habe, ja, kann es gut sein, dass ich nicht zwei, dreimal in der Woche ist, weil es mir mega gut schmeckt. <lacht> So, aber das geht vielleicht über zwei, drei Wochen maximal. Und
2: ja, hat schon so einen leichten Gelbschimmer, der tut.
1: Ja, aber
0: ich glaube... wenn er es nicht so wie ein Scrubs so angemalt, aber... Ich glaube nicht, dass es auf dem Bild sichtbar ist, sondern ich glaube, es war einfach nur eine Zeit Doch, und das, das lässt wieder nach. sich
1: in einer Extremdiät, das ist von einem Artikel. Ja, ich weiß nicht. Kann sein, dass da ähm, einige Bilder... Aber er hat das ja nur eine
0: Zeit lang gehabt, oder? oder war das ja, also über Wochen halt, ja. ne. Okay. Und
1: über diese Wochen, ähm, wo, das, das, ist, das ist dieser klassische Effekt, wenn du diese, diese ähm, Selbstbräuner verwendest, die halt voll mit Karotin sind oder einfach zu oft ins in Solarium gehst. Du wirst ja nicht so, so sag ich jetzt einmal, angenehm braun, wie wenn ja, halt du viel halt früh so in um der Sonne bist, sondern du leuchtest eigentlich quasi orange. Also mein persönlicher Zugang ist, du leuchtest da im Dunkeln, wenn du zu viel davon nimmst. Aber ja, Spaß beiseite. Gratuliere. Grace. Dankeschön, das ist das 1 0 ja, Oder
2: das also 1 zu 0,5. Das Vorige ging schon mehr an dich fast. Aber ja, ich, ich nehme den Punkt sehr gerne an. Coole Frage, schwere Frage.
0: Es wäre voll interessant gewesen. Also ich finde es schade, weil es kommt in Dr. House vor. Da gibt es eine eigene Folge dazu, wo der ja. Dr. House draufkommt, dass er die ganze Tomatensaft getrunken hat. Und auch bei Scrubs kommt es vor. Ja. Weil die haben Dr. House ja damit verarscht, weil der Dr. Ah. Cox ja mit dem kaputten Fuß geht und genau auf das Gleiche stimmt, draufkommt. Stimmt. Ja.
2: Ich sehe lustigerweise alle paar Tage beim Heimgehen einen, der auch orange ist. Jedes Mal, wenn ich an ihm <lacht> vorbeigehe, denke ich mir, keine Ahnung, der muss Karotin. auch irgendwo im 18. wohnen mm. und ich denke mir jedes Mal so, der schaut aus wie bei Scrubs. Ja. <lacht>
1: Oder einen neuen Orange. Eins von den beiden. Ja, ähm, womit sehr sich, Rätsel. Danke, womit Bernd. sich der Kreis zum letzten Rätsel schließt. Genau. Wenn man gerade über orange war gut, Der war der gut. gut. Ja, ja. Sehr, ja. Schön, sehr schön. Den
2: kriegst du. Sehr schön. Sehr cool. Super. Ja, ich würde sagen, wir droppen noch einmal kurz an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. At Stormy Elephants, da findet ihr uns auf Twitter. Mich persönlich findet ihr natürlich unter Christo, ah, Christoph Joerg. Äh,
0: mich unter Oliver Brunner 2 auf Twitter.
2: Und wenn wir
1: gerade über Steve Jobs gesprochen haben, schwimme gegen einen Strom und sage, folgt mir auf Instagram at Mr.Summusic.
2: Orge Geschichte. Ja, also wie gesagt, ähm, la las lasst uns einen Kommentar, vielleicht doch dabei. Apology bei um, Follow, auf Spotify, wo kann man auch sonst irgendwas drücken. Überall, wo man was drücken kann, drückt Überall es einfach was. auf Like, für, auf Follow, ja, alle auf iTunes. Spenden. Äh, was, ähm, nee, <lacht> aber auf jeden Fall
0: auch nicht vergessen, das ist jetzt die Folge zwischen Weihnachten und Neujahr. Genau. Und wir können ja auch jetzt schon anteasen, es wird am 30. auch schon eine Neujahrsfolge von uns Silvester geben. Silvester, ein bisschen Jahresrückblick, ein bisschen vorausschauend, was wird passieren, was kommt auf uns zu 2020. Ich weiß noch, 2000 ist meine Schwester auf die Welt gekommen. Euro und sowas, also mhm. Geschichten sind passiert. Und jetzt 2020 und einfach ist einfach so heftig. Und Zeit, um, geht. Das kommt auf euch zu, am 30. Wir werden ihn, glaube ich, um 13 Uhr oder in der Früh irgendwann hochladen. Ja, recht früh. Und ihr könnte ja. genießen, euch aufs neue Jahr einstimmen. Wenn nicht am 31. mit der ganzen Familie hören, dass wir mehr Zuschauer und Hörer bekommen. Also genau.
1: empfehlt diesen Podcast eurer Oma. Weiterempfehlen. Das ist mal das Wichtigste. Genau, voll. Und mit diesen, in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir eine. Wie ich finde, sehr gelungene Folge mit Höhen und Tiefen und Eine elektrisierende Folge. Ja, sehr elektrisch. Oh Sorry. Die um, Farbe, die das genau. beschreibt, wäre orange. <lacht> 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 Na, was? Wir lassen es gut sein. Wir wünschen euch noch einen sehr, sehr schönen Tag und wirklich legt euch auf die Lauer. Am 30. kommt was.